0: Jag var ju, drevs mer av att jag var så fruktansvärt arg <laughs> och um, eh, ville, ville ha revansch. Liksom.
1: Han var arg och fylld av revanschlust. En konkurs hade lett till stora skatteskulder och för att bli fri från dem skapade han ett dataspel som blev succé. Verksamheten växte till ett miljardbolag. När bolaget Avalanche Studios såldes till Nordisk Film för 1,2 miljarder kronor kunde han kvittera ut åtskilliga miljoner. Men nu har han släppt spelbranschen för att istället utveckla våtdräkter. Dagens gäst heter Kristoffer Sundberg. Jag heter Sara Bränström och du lyssnar på podden Min första miljon. Men först några ord från poddens sponsor. Välkommen hit, Kristoffer Sundberg. Tack. Du är kallas veteran i dataspelsindustrin. Du är en av grundarna till dataspelsföretaget Avalanche Studios. Och det såldes för en tid sedan i en uppmärksammad affär för 1,2 miljarder kronor till nordisk film. Ja. Men Idag ägnar du dig helhjärtat åt sportvarumärket Ark som gör våtdräkter, bland annat till svimran. Det är ju rätt smal sport. Alltså, det låter som en väldigt stor kontrast. Hur hamnade du där?
0: <laughs> ja, det, det är egentligen en ganska kort historia. det, det är Precis som när jag började med, med, med data och tv-spel så var det en, en hobby som sen blev ett yrke. Och swimrun för mig har, det är en enda sport som jag någonsin har varit intresserad av. Och jag började med Swimrun 2013- Um, och då var du vd på Avalanche? Ja, jag är en kreativ
1: chef. Chef, ja.
0: Så äh, och skötte alla för och sådär. Äh, äh, men då så började jag med och sen så har det där bara blivit ett, ett jättestort intresse för mig. Och jag har träffat jättemånga nya vänner och sådär. Äh, och sen så, efter jag sålde Avalanche Studios så så det dök det upp ett tillfälle att jag kunde kliva av Avalanche eh, och satsa helhjärtat på, på Ark. Eh. Men
1: om man säger så här, dataspelbranschen är en har en global jättepublik, den är rätt lukrativ andra kanske hade valt att vara kvar där, men inte du.
0: Nej, eh, jag har hållit på med, med spel i, i 26 år så jag kände väl att jag tycker jag älskar spelbranschen det är ju det är, det är världens roligaste eh, Jobb ha och ha och liksom Utveckla tv-spel och, och liksom Få en, en galen idé Till miljontals Med, med liksom Spelare i världen det, det finns ju inget bättre Men Jag kände väl att jag var lite färdig Med, med spelbranschen och att den. Det, jag behövde ta en paus helt enkelt Sen så kanske jag dyker upp i någon spel som om några år men mm. eh, det, det kändes vad är det
1: som gör att du vågar tro på det här? Visst du har en exit bakom dig men, men liksom det är ändå väldigt smalt.
0: Swimran är jättesmalt. Eh, men eh, vi eller jag har aldrig sett ark som ett swimran företag utan det är egentligen bara kärnan. I ARK Sen så vill jag ju bygga ARK Till att bli ett stort sportmärke Men alltid ha kvar den här kärnan Inom, inom swimrun Och det är ju som med, med de flesta Outdoors och sportmärken Att de börjar någonstans mm. Oftast kan det vara ganska nischat Som klättring Eller vad man må vara mm. Så att eh, eh, men det, det, jag tycker det, det dels så om man ser det rent kommersiellt så är det ju bra att ha den här storyn och berätta runt ark och swimran och är en sport som kommer från Stockholms skärgård Vi sitter i Stockholm vi, vi är swimrunners Vi som kör ark och sådär så det, det, det känns det känns rätt naturligt. Mm. Och det, det är definitivt någonting att bygga på. I och med att den, sporten växer ju så mycket också. Så att, vem vet, vi kanske blir kvar inom simrummet och inte göra någonting annat. Men... men
1: hoppas du att simrummet ska bli vår tids golf då?
0: Ja, absolut. Jag, jag hoppas ju. Det är Mick Lämmel på, på ATH som har sagt att han hoppas ju att simrummet ska kunna bli en motionssport.
1: Det låter och, ganska extremt. Man ska ja. simma. En mil att springa ihjäl alltså sig från mm. Sandhamn <laughs> till Ornö, liksom.
0: ute. Ja. Mm. <laughs> är nästan halvvägs. <laughs> Okej, okay. ja, det är ännu värre, ja. <laughs> ja det, det är ju extremt. Eh, det är ju, man jämför så är det ju ett och ett halvt maraton och två och ett halvt vansprosim som man gör på en dag. Mm. Och det, det är ju extremt. Eh, men samtidigt så finns det ju lopp som är, är kortare om man... Mm. Och det finns eh, tävlingar som man kan göra med sina barn, som Många till exempel. Eh, så att det behöver ju inte vara 6,5 mil löpning eh, och en mil simning. Det kan ju vara 6,5 kilometer löpning och, och en kilometer simning. Mm.
1: Men alltså, hur stor del var försäljningen av Avalanche en förutsättning för att du skulle kunna satsa i ark?
0: Eh, det var ju nästan, eh, det var ju en hel förutsättning för att det skulle kunna lyckas. Annars hade vi fått ge oss ut och jaga investerare och det, det tar tid.
1: Men ni äger det här 100% själva nu? Ja, mm.
0: eh, så det, det känns bra eh, och jag står som ensam investerare bakom så att det, det, det känns bra för då har man kontroll på saker och ting. Och ställer man till det så är det bara ens eget fel. Mm. kan man inte hålla på att skylla på en massa andra.
1: Nej, ja, okej. Okay. Men om vi, om vi backar lite till Avalon som du drog gång hemma vid köksbordet för drygt 16 år sedan. Och det växte, du fick hundratals anställda. minst du hur det kändes när det stod klart då att Nordisk Film skulle betala de här 1,2 miljarder? kronorna för bolaget?
0: Eh, ja, det, det minns jag ju, absolut. Eh, sen så hade man ju, vi hade ju en liten inkörningsperiod på på att vänja sig vid tanken, eh, i och med att de investerade...
1: I steg? Eh,
0: ja, de, de köpte 20% procent av, av Avalanche 2017... 2018.
1: Men var det löfte redan då att de skulle ta över hela... Nej,
0: nej, det var det absolut inte, utan... Eh, Nordisk filmstrategi är att, att ha minoritetsposter mm. i, i olika bolag inom spel. Så att det var egentligen. Vi gjorde ett jättebra år eh, rent ekonomiskt. Vi hade en hel del framgångar bakom oss med, med bra spelsläpp. Så att det, det var egentligen att, som man hade. De stod rätt? De stod rätt, ja. Mm, mm. Så att... Äh, äh, ja, nej. Det, och det, det gick ju förhållandevis fort ändå. Äh, Snäffär kan ju ta år, mm. att få klart. Men mm. där gick ju på några månader. Och det... Så just tanken att, att sälja liksom sitt livsverk, livsverk mm. så här, jag tycker inte om att kalla det, där, men, det <laughs> men men det, det är ju egentligen vad det, är. det är någonting som man byggt upp och sen så, samtidigt som man har varit en så otroligt central roll i ens liv eh, det är ju förns efteråt som jag liksom har vant med den tanken att eh, det inte skulle vara mitt längre mm. <laughs> och sen så fick jag mm. ju eh, mycket pengar för det också så att eh, Ja, oh, nej men det, 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 det jag är jag fortfarande inte riktigt van med Nej, okej.
1: Okay. Men det, du klev av i vintras?
0: Ja, i våras. I, jag tror först när sista april var min sista dag på, på Avalanche.
1: Men du är kvar på något vis i styrelsen? Ja, jag sitter,
0: jag sitter i styrelsen för, mm. för Avalanche och för ett annat spelföretag som heter C Så jag har lite, lite kopplingar kvar till spel så jag får min lilla... Spelfix där Någon gång i månaden
1: mm. Men när eh, Om du skulle ge så här tips till Lyssnare som kanske har någon dröm Om att göra något helt Annorlunda, när ska man Våga släppa sargen och kasta sig ut
0: eh, Jag har Aldrig Funderat liksom I de banorna att eh, att det skulle gå åt skogen eller någonting utan just den känslan av att man kontrollerar sitt eget öde att man alltså om man ställer till det så är det bara ens eget fel och det är, det är ganska skön känsla när man väl har sig vid den tanken så att,
1: Men det är ju en jag, rad jag, omvärldsfaktorer som ändå påverkar hur ett företag går ja, om det går dåligt eller bra kan ju ha med konjunkturen att göra människor man anställer eller om man är affärspartners med, mm. för du har ju inte varit ensam ägare Nej. varken till Avalanche eller till ARK, Nej. eller? Nej. Eh, och då, då är ju liksom massor med saker som är så det där, att ha makten är det verkligen så enkelt?
0: Ja, jag tycker det Eh, sen så eh, har man ju alltid med, med personer att göra när man är flera som, som äger men jag har varit rätt eh, jag, jag har alltid kört min väg och det är ju lite arrogant mot andra <laughs> sådär men, men om jag inte jag har aldrig gett mig in på någonting som jag inte tror på helhjärtat själv eller det aldrig ska jag inte säga men för de gånger jag har gjort det och det liksom känns att nej, det, det här är inte rätt- så har jag alltid gått åt skogen. Mm. Så det, jag har egentligen bara gjort som som jag tycker är rätt själv. Och struntat egentligen vad, vad andra tycker.
1: Men när du satt vid köksbordet och drog upp riktlinjerna för Ambalanche för så där länge sedan- hade du då en tanke på att det skulle bli ett sådant här stort miljardbolag- med hundratals anställda?
0: Nej, 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 nej. Absolut inte. Utan vi hade ett företag innan, eh, innan Avalanche som hette Rock Solid Studios- vilket var lite ironiskt med tanke på att det inte var det minsta, Rock Solid. Det eh, gick i konkurs? Ja, vi satte det i konkurs. Eh, vi, vi, Efter en misslyckad försäljning- eh, till ett annat spelföretag i slutet på 2002. Så då fick vi tillbaka hela företaget i knät med, med skatteskulder och allting. Och, och alla som har gått igenom en konkurs vet att det man, man har en viss press på sig. Just med, med skatteskulder och leverantörskulder och fordringsägare som... Ringde ständigt hemma och jag hade precis blivit pappa. Det var egentligen samma dag som vi satt i konkurs. Att, eh, det, var, det var lite, lite omväxlande, vad ska man säga, omtumlande.
1: Men hur kände sig då? Var ångestfyllt?
0: <här> ja, inte, inte sådär ångestfyllt direkt. Eh, utan jag var mest arg på att, dels på mig själv för att jag hade litas på helt fel människor. Och, och sen var jag arg på att vi faktiskt blev, blev blåsta. Ehm, och vi var lite naiva så. Men ehm, ehm, nej så att jag var ju, drevs mer av att jag var så fruktansvärt arg. <laughs> och ehm, ville, ville ha revansch liksom. ehm, Jag kände att vi hade, inte, vi hade inte gjort mer fel än att vi hade varit naiva och litat på fel människor utan vi, så att jag känner väl att vi skulle kunna göra samma sak igen fast jag Var är det är samma
1: partners du hade ja. i, som du startade av Lars. Ja precis. Mm.
0: Så så vi vi körde igång ganska omgående efter, efter det där och vi med med att hade en hel del skulder så Eh, och sen hade ju en familj då helt plötsligt att försörja. Eh, och min, min dåvarande fru jobbade på, på, på Rock Solid Studios också. Så att vi satt liksom i skiten bara två. Mm. Och uh, eh, Så att, att, att betala tillbaka skatteskulden med lön- det, det fanns inte på kartan. Så att vi, vi startade om från början igen. Och sen så eh, skrev jag eh, första konceptet till, till Just K som blev Avalanche. liksom. Stora ja, ja, absolut. Ja, mm. eh, och, men, men det fanns ju inte en tanke på att, att det lilla spelet sk skulle sälja över... Jag tror vi väl uppe i 17 miljoner
1: mm.
0: X nu och um, så att uh, nej utan tanken var väl att vi skulle bara köra ett ett spel och sen så får så man så hur... skulle du kunna
1: betala tillbaka skulderna Ja,
0: okej. Okay. Uh, och sen så får man se hur det gick liksom. och sen så släppte vi Just Cause 2006 uh, och innan dess så hade vi ju uh, satt vårt namn mm. på kartan, det var en ganska svår genre att bråkas in i också, just den som vi valde med stora öppna världar vi hade Grand Theft Auto som var liksom det stora spelet i genren och fortfarande men, men vi gjorde någonting unikt i den genren som folk gick det, där. ja absolut, mm. så att Nej, det, det fanns Men så inte. minnar
1: du att det är en slump att det här spelet blev en succé?
0: Eh, ja, lite slump är väl. Man eh, brukar säga att vi hade väl hälften tur och sen hälften skicklighet också. Mm. Eh, så att det var ju, jag ska inte säga att, att det var helt planerat allting. Utan...
1: Men under tiden på Avalanche så har du också haft en del eh, motgångar. Ja. Ni behövde minska personalstyrkan under en period- Ja. Hur var det där?
0: Ja, vi, vi förlorade två, två stora avtal på ett år eh, 2008. Eh, och eh, vi, vi förlorade ett avtal på, på våren 2008. Och då, men då hade vi, vi hade så bra flyt då så att vi kunde bara flytta den personalen till ett annat projekt som vi hade där vi behövde mer personal. så att mm. Så det märktes inte så där jättemycket, mer än att vi har varit ett, ett projekt mindre. Men sen så på hösten så fick jag ett samtal från många förläggare som sa att de visade superdåliga siffror. Och då, sen så var det tyst i två veckor och då visste jag precis vad som skulle hända. Så att...
1: Och vad skulle hända?
0: att de skulle säga upp det avtalet. Ja. Och då, då satt vi riktigt illa till. Så då så samlade jag egentligen alla i, i ledningen i ett rum och sa att vi, vi kommer behöva säga upp folk och vi kommer behöva förhandla med fackförbund och vi kommer behöva ge oss ut och sälja in något nytt. Mm. Så tajmar vi... vi, vi alla anställda tog tre minuter med, med alla och säga om de var, om vi skulle behöva säga upp dem eller inte och och sådär så, och det var ju jag kommer ihåg vi, vi kallade det en sån här stormöte och, och alla trodde det vi skulle säga att vi hade gita på något nytt avtal med något nytt stort spel ja. och så var det precis tvärtom istället så att liksom att att luften gick ur alla var ju, är ju lite understatement. Mm. Um, och det var ju mycket tårar och sådär. Men, men samtidigt så, så var det ingen som lämnade, även om de blev uppsagda så var det ingen som varit bitter eller tyckte vi hade gjort någonting att det är dåligt. Mm. Sen så lyckas vi återanställa.
1: En del, okay. ja, Senare, en, eller? Ja. Mm. Men hur, hur, hur hanterar du såna här motgångar när du står inför de här men då? När det är så här jobbigt?
0: Efter, efter konkursen så det, det, som sagt, då, då var jag så otroligt arg och låg sömlös och så där liksom. men sen så man, man löser ju inte problem på nätterna när man ligger hemma i sängen. Det, så då kan man lika gärna sova. Eh, så jag... Efter det så har jag lärt mig att ta såna här saker med, med ro. Eh, och sen så är det ju... Eh, och det låter ju kanske lite enkelt. Men det är egentligen bara att, att kavla upp ärmarna och sätta igång och jobba igen. För att det, ingenting löser sig självt. Mm. Eh, så att... Eh, Nej, jag, jag jag triggas lite av, av såna här motgångar också. Det är ju fruktansvärt att behöva säga upp. Jag tror varslen 90 personer eller någonting. Men och det, det är ju 90 hushåll som man liksom ställer till det för. Men, men ja, jag och det var ju en risk för mig själv också och min familj. Så, men, men samtidigt så. Jag får en liten kick och sånt. där och jag, jag vet att det löser sig. Så, mm. jag, så jag jobbar bara på, och sen så har det löst sig.
1: Men har du alltid varit så här en driftig person?
0: Eh, ja, det, det har väl varit. Eh,
1: Men visste du när du gick i skolan att du skulle bli företagare? Och driva eget?
0: Nej, det, nej ja. <laughs> eh, kanske sådär jag hade väl inte sådär, några ambitioner av att göra någonting särskilt mer eh, när jag gick i gymnasiet utan eh, jag eh, ja nej men jag, jag hade så dåliga betyg så jag kom inte in på någon högskola eller universitet och sådär så för min del så var det egentligen bara att, att hitta på någonting och och göra själv. Och i och med att jag har hållit på med spel. Liksom, och gjort spel sedan jag var 10-11 år. Så, så följde det sig rätt naturligt att, att jag sökte mig åt det. Men det, det här var ju på en tid när att jobba med spel. Det, det var ju ingenting som man kunde planera men Nu finns det ju utbildningar att gå. Liksom. Det här mm. var ju bara när dök upp en möjlighet. som liksom, mm. man hoppade på.
1: Man tyckte omgivningen att du var lite udda då, eller?
0: Ja, jo, absolut jag vet inte hur många gånger jag har fått höra så här, man säger att man jobbar med, med tv och hittar jag spelarspel de dagarna ja <laughs> här, ja, ja, men det, det har ju förändrats under den här perioden ja, mm. e, och spelbranschen är ju sådär, det är ju en bransch som, som många älskar och hatar liksom, när, när det går bra så är alla med och står bakom det svenska spelundret och succén liksom. mm. Mm. och sen så dyker det upp något, de här skolskjutningarna Och så där. det är ju jättelätt att peka Åt Spelhåll. dataspel
1: mm.
0: Och då helt plötsligt Så står folk med armarna i kors Och säger att Vad är vi sa mm.
1: Men Du har den här revanschlustan Och du har det här drivet Som liksom, Är pengar en drivkraft för dig?
0: Nej Nej, absolut inte.
1: Men den här podden heter Min första miljon. När ja. hade du fått ihop din första miljon?
0: Som företag? Mm. Efter en månad.
1: Med det första mm. företaget? Ja. Okej. Okay. Det är ja. rätt snabba pengar i den här branschen. Ja, det är
0: sätt. ju. I och med att man får... Nej, efter en månad så är det väldigt... Men väskig. du hade men, inte men, själv plockat ut, ni hade
1: inte plockat ut. Du hade inte plockat ut en miljon själv. till jag. Nej, själv. nej, nej. nej,
0: nej det, det tog några år. Um, och jag, jag tror faktiskt inte. Vi, vi har plockat ut utdelningar. Under åren, men det har jag aldrig varit i den storleksordningen. Den snarare hälften. Och
1: mm.
0: ja, det är ju fortfarande jättemycket pengar. Men, um, sen just med spel så. Som spelutvecklare får man betalt av förlaget per man månad. Och sett, om, 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 om man tar 15-17 000 dollar per person per månad. Och det är 100 personer på ett utvecklingsteam. Så det blir ju mm. enorma belopp som, som liksom flyter igenom mm. ett spelutvecklingsföretag sådär. så att man blir nästan lite fartblind efter ett tag. För att det är så mycket pengar som flyter som är i omlopp. Mm. Sen så är det inte det ens egna pengar, men... men
1: ja. Man blir blind för siffrorna, tänker du? Ja, lite så. så. Mm. Ja, för det är ju inte så många heller som bygger upp ett bolag på 16 år och sen är det värt 1,2 miljarder. Nej, 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 det är det inte. Men hur påverkar det dig då ändå, liksom...
0: Men, 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 ja
1: men alltså okej okay, plötsligt så har du sålt det här företaget och du har fått alla de här pengarna. hur har ju påverkat det än.
0: Det är ju såklart jätteskönt att, att slippa oroa sig för att inte kunna betala räkningar och sådär. För det, det tycker jag har gjort tillräckligt. Och sen så är det ju jättekul att kunna investera i, i nya idéer, mm. eh, det som jag själv har och sen som kanske som andra har också. Har inte gjort Hur har mer.
1: du placerat pengarna då?
0: Nej, jag har inte gjort så mycket mer än, äh, än ark, så att eh, betalat av lånen på huset. Det är väl <laughs> <inte> de <laughs> placeringar som jag har gjort. Men, eh, nej, men, så att,
1: men ark det, kostar fortfarande. Det är liksom... ja,
0: det, det gör det absolut. Mm. Eh, det kommer ta några år innan det, eh, innan det går, går runt.
1: Men vad är ambitionen här då? Ska det bli lika stort som Avalanche?
0: Um, ja, varför inte? Um, alltså, rent personalstorleksmässigt så... Det, det är inte så svårt att bygga upp ett stort företag med massa personal. Det, utan det gör, det gör ett bra företag som, som gör... Vinst. Minst och framförallt eh, produkter om det är spel eller våtträkter som, som, som folk tycker om. Och, och, och där har vi ju definitivt någonting att bygga på med ARK. Eh, så att, ja, absolut. Min ambition är ju att bygga upp det till ett stort sportvarumärke.
1: Mm. Det ska inte eh. bara vara swimrun. Nej. Men vad ska det vara mer då? Eh,
0: Ja, vi sneglar ju på triathlon Vi har kollat på, på OCR så här, Hinderbanelopp eh, som World's toughest mother eh, Loppen Det har vi testat direkt på, Den kille som kör Han kör alla lopp I den serien Och det är ju 24 timmars lopp så han, han springer eh, I 12 timmar Och sen så går han in Och byter om och springer i 12 timmar till. Oh. Så att, Och han är inne på sin andra dräkt eller någonting sånt. Uh, och då har han ändå kravlat under tagtråd och burit däck och stockar och <laughs> allt möjligt. Så, där, så att, uh, det jag tror att är just hinderbanen lopp är en jättemarknad som som egentligen ingen har, har tittat på. Mm.
1: Men vad, vad kan man. Det, är ju, det känns ju som att det är en stor skillnad på den här digitala spelbranschen eh, till att sälja fysiska produkter. Mm. Detaljhandel eh, ja. via en hemsida. Vad tar du med dig från spelbranschen till den här sportbranschen?
0: Eh, framförallt att jobba med, med de som faktiskt använder ens prylar när man utvecklar. Eh, nya dräkter och paddlar och vad de nu må vara. Um, för det, det gör man ju mycket inom spelbranschen. Man alltså betatester där man släpper spelet innan det finns ute och låter flera testar. Och då får man ju det, den feedbacken är ju helt ovärdelig. Och samma sak gör vi när vi utvecklar våra dräkter. Så att, att jobba med, med communityt är, är någonting som jag definitivt har tagit med mig från spel
1: Mm. Eftersom det här är en smal sport Riktar ni in er på en global Eller en europeisk marknad Eller hur ser ni
0: Nej det, det är globalt mm. Absolut mm. Ehm,
1: Så var har ni era kunder mest
0: Nu är det, det är över hela världen Vi mm. sålde Fyra dräkter till Nya Zeeland Häromdagen ehm, Och får en hel del beställningar från USA ehm, Så att så ett par till Japan Okej,
1: okay. <laughs> men ser så, du att swimrun är liksom en sport på framväxt på alla möjliga världsdelar? Ja,
0: absolut uh, och som um, jag har ju den här lilla taglinen att unique races in unique places och jag tycker det där det var någonting som fick mig så intresserad av swimrun också att man, man får uppleva olika miljöer på ett sätt som man aldrig skulle göra annars uh, så att Absolut, det, det, det kommer att dyka upp lopp överallt.
1: Mm. Men om ARK inte nu lyckas, vad gör du då? Starta ett nytt spelbolag?
0: Ja, men det kommer att lyckas.
1: Du är helt övertygad? Ja, absolut. Det börjar bli dags att runda av. Ja. Och du går härifrån, vad ska du göra nu?
0: Eh, nu ska jag faktiskt åka till Avalanche och käka lunch med <laughs> med några gamla kollegor och sen så har jag ett möte på Avalanche så att jag ska göra ett litet inhopp i spelbranschen några timmar men sen så är jag tillbaka till Våtrektorn. Ja. Mm. Mm.
1: Tack för att du kom hit till tack. vår podd Mycket trevligt att ha dig här Kristoffer
0: Sundberg Tack, tack
1: det var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd Min första miljon med Kristoffer Sundberg, dataspelsveteran och storägare i sportvarumärket ARK. Och jag heter Sara Bränström. Missa inte att lyssna på våra tidigare avsnitt. Vi har träffat aktieprofilen Niklas Andersson som ger sina bästa aktietips, indiska Karin Lindahl och entreprenören Sven Hagströmmer. Du hittar alla avsnitt i din poddspelare.